0: SWR 2 Tandem
1: ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Mein Gast heute Abend ist Friseur. Genauer gesagt, er ist Vorlesefriseur. Danny Beuerbach schneidet Kindern die Haare. Und wenn sie ihm dabei vorlesen, gibt es den Haarschnitt gratis. Mit dieser Leseförderung der besonderen Art tourt der Vorlesefriseur durch ganz Deutschland, baut seinen Arbeitsplatz irgendwo im Park oder der Einkaufszone auf und kommt dabei auch mit vielen Erwachsenen ins Gespräch. Und so auch heute Abend hier in SWR 2 Tandem. Danny Beuerbach, schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Frau Oppenberg. Erklären Sie mal kurz, wie läuft ein Besuch beim Vorlesefriseur ab? Im
0: Prinzip ganz einfach. Kind kommt zu mir, äh, liest mir vor, ich schneide währenddessen die Haare.
1: Und dann gibt es den Haarschnitt auch für lau. Also da, da zahlt auch keiner was für.
0: Ähm, ich muss erklären, das sind zwei Projekte in einem beziehungsweise ist es so, dass ähm, wenn Kinder zu mir in einen Salon kommen, dann gibt es einen vergünstigten Haarschnitt, also einen Rabatt. Ich habe keinen eigenen Salon, ich bin angestellt und im Alltag jetzt nicht äh, nur Kinderfrüser. Deswegen diesen Deal, ähm, wenn ich ausholen darf. Kinder verstehen nicht, was ein Rabatt ist und im, im, im besten Fall bezahlen den Haarschnitt ja auch die Eltern. Ähm, aber mit einem Rabatt, und gerade jetzt in der äh, in schwierigen Zeit ähm, lockt man Eltern damit, irgendwie mich zu besuchen. Aber sie
1: schneiden nicht nur im Salon, sondern sie sind auch irgendwo unterwegs, also Richtig. im Park zum Beispiel. Oder welcher Ort war bisher der abenteuerlichste, wo sie als Vorlesefriseur gearbeitet haben?
0: Also, ich habe schon im Heißluftballon geschnitten, ich habe auf Bergen geschnitten, ich habe in der Bach geschnitten, also ich suche mir dann immer witzige Orte aus, so wie. Ja, zuletzt eine Bushaltestelle. Ähm, will noch dazu ergänzen, also im, im, außerhalb des Salons ist der Haarschnitt immer kostenfrei. Muss man auch noch ein bisschen Mut mitbringen, wenn man dann im Heißluftballon mitfliegen möchte. Ja, also ich habe meine Höhenangst damit <lacht> überwunden.
1: Wenn man einfach nicht zum Lesen kommt, dann muss man sich etwas vorlesen lassen dachte sich Danny Beuerbach und hat mit dieser Idee den Vorlesefriseur erfunden. Seine Kundinnen und Kunden lesen ihm was vor, während er ihnen die Haare schneidet. Vor allem Kinder bringt er so zum Lesen. Angefangen, Herr Beuerbach, hat es aber mit Erwachsenen, oder?
0: Komplett. Eigentlich haben meine Kunden den Vorlesefriseur erfunden. Die Idee kommt aus einer Zeit, als ich äh, selbst nicht zum Lesen kam und mir irgendwann dachte, hey, wenn du schon nicht selbst liest, dann lass dir doch einfach vorlesen. Habe damals ein verstaubtes Buch mit auf die Arbeit genommen. Meine ersten Kunden gefragt, ob sie mir daraus vorlesen. Ich erinnere mich noch an den ersten Kunden, der gemeint hat, hier, ich lese doch kein hässliches Buch. Und da habe ich gesagt, komm schon. Und habe ihnen ähm, einen Rabatt angeboten. Plötzlich wurde vorgelesen. Und ähm, es war tatsächlich so, dass ich den ganzen Tag dann, also es haben sich Leute angeschlossen. Und ich habe den ganzen Tag das Buch von A nach B gereicht. Für mich war das komplett wie ein Hörspiel. Und irgendwie, ich weiß nicht, was da passiert ist, aber ich habe äh, ganz viele neue Kunden bekommen, die dann äh, mit einem Buch zu mir kamen, meinten so, ey, du bist doch der Friseur, den man vorlesen kann. Und das ging bestimmt so ein Jahr lang, bis dann irgendwann wieder intuitiv, ich hatte ein Kinderbuch dabei und als das erste Kind dann angefangen hat zu lesen, vorzulesen, habe ich gemerkt äh, Moment mal das ist ja das ist äh, viel viel mehr als nur Spaß
1: sie und haben den sie haben den Moment mal magisch genannt
0: es ist auch magisch es ist ja auch gerade bei Kindern wenn einem Kinder vorlesen also ich habe ja auch schon die Erfahrung gemacht dass äh, Kinder dann irgendwann fragen nach zwei drei Minuten schon äh, wie lange der Haarschnitt noch dauert oder den wird halt langweilig und beim Vorlesen mir Vorlesen äh, ich nenne das Magie, weil ich nicht weiß, wie ich das beschreiben soll, dann kehrt Ruhe ein. Und ich glaube, weil so viel auf einmal passiert, passiert auf einmal nichts weiteres, außer, dass mir jemand vorliest.
1: Wie reagieren die Eltern? Oder wie haben die Eltern am Anfang da reagiert?
0: Äh, die Eltern sind super stolz. Da sitzt gerade ihr Kind und äh, liest laut irgendjemanden vor. Also es passiert ganz oft, dass äh, tatsächlich Mamas dann Pippi in den Augen
1: haben. <lacht> Wie sind Sie denn dann auf die Idee gekommen, als Vorlesefriseur dann auch durch die Weltgeschichte zu tun, also im öffentlichen Raum Haare ähm, zu schneiden und sich vorlesen zu lassen?
0: Als ich gemerkt habe, als das erste Kind mir mit Freude vorliest, habe ich gemerkt so, hey, eigentlich ist das doch eine coole Sache, um irgendwie Kindern in den, in den Buchladen oder in der Bibliothek oder Ähnliches zu, zu bringen. Und habe das dann auch direkt... Ähm, Bücherläden und Bibliotheken angeboten. Was haben die gesagt? Es wurde abgelehnt. Ganz <lacht> oft. Also es war ein bisschen traurig. Es hieß immer so: Ja, schöne Idee, aber für unsere Kunden ist es nichts. Was ich total verstehe, weil da will ein Friseur bei in Buchladen irgendwie ähm, die Haare schneiden. Ich habe nicht locker gelassen. Hatte dann auch Glück. Bin extra deswegen nach äh, in die Schweiz nach Zürich. Hatte da eine Bekannte, die kannte jemand aus der ähm, Bibliothek und Dort war das eine, äh, ja, war es ein Erfolg? Und ich hatte Bilder. Das heißt, ich konnte mit neuen Bildern, die jetzt nicht im Salon sind äh, oder im Salon erstanden sind, konnte ich mich neu bewerben, nenne ich es mal so. Hm.
1: Weil, weil wahrscheinlich sich die meisten auch gar nicht vorstellen können, wie das, wie das sein soll. Ähm, es, also wie das zusammenpasst, Haare schneiden und Vorlesen.
0: Richtig, es ist ja auch Gaga. Da fallen Haare. Da ist irgendwie, äh, es passt erstmal nicht. Wenn man sieht, passt es. Total. Das ist
1: Wie kriegen Sie Ihren Friseursalon und noch eine halbe Bücherei mit, wenn Sie als Vorlesefriseur unterwegs sind?
0: Sie müssen meinen Koffer mal sehen. Ich habe einen übergroßen Koffer. Ähm, eigentlich sind zwei Koffer in einem. Da passen schon einige Kilo rein. Und ähm, ja, mit denen tue ich rum. Also mit ganz vielen Büchern, mit meinem Teppich, mit meinem Hocker, den man zusammenschrauben kann.
1: Was für Bücher haben Sie dabei? Oder bringen Kinder auch manchmal ihre eigenen Bücher?
0: Mit? Ähm, ich habe ganz, ganz viele Bücher dabei. Allein, weil es mir wichtig ist, dass, also, dass ich eine große Auswahl habe. Sprich, dass Kinder wirklich nur das lesen, was ihnen auch Spaß macht. Überwiegend habe ich Bücher dabei, die man in einem Haarschnitt lesen kann. Das steigert nochmal das Erfolgserlebnis. Was aber auch schön ist, ähm, wenn Kinder ihr, eigenes Buch, vielleicht ihr Lieblingsbuch mitbringen und mir vorstellen.
1: Welche Vorleseerlebnisse sind Ihnen so besonders in Erinnerung geblieben?
0: Ganz schwer zu beantworten, weil obwohl ich eigentlich immer dasselbe tue, jede Veranstaltung, jede Vorlesung äh, tatsächlich anders ist. Ich erinnere mich noch gut dran, wie ich einmal irgendwo im Ruhrpott war und irgendwie kam ein Mädchen auf mich zugelaufen und ich meinte, mein Bruder wird gern mit, auch mit, äh, mitmachen, der kann aber nur nicht lesen und so, ach egal, dann komm her, der erzählt mir eine Geschichte. Ähm, nee, er hat ein Buch mitgebracht und dann kommt er dann hoch, also kommt auf den Teppich und ähm, hat dann ein Buch, das so aus wie so eine alte VHS-Kassette, so die Hülle, die Plastikhülle, schlägt es auf, das hat überhaupt keine Seiten gehabt, da war nur das Alphabet drin so, wow, das ist cool. Und dann hat er angefangen, das Alphabet aufzusagen. Und ich habe gemerkt, nach ein paar Buchstaben kam er schon in Straucheln Dann habe ich so die Hände hoch und damit wir alle mitsingen quasi das Alphabet. Und als er wieder drin war, habe ich so Zeichen gegeben. Hey, er hat es dann geschafft, das Alphabet aufzusagen. Die Mama weint, äh, die, die Schwester kommt hin, äh, zurück zum Bruder gerannt. Also es kam dann raus, er ist auf einer Förderschule. Und sie so, hat die Nummer an, ich bin so stolz auf dich. Also da muss ich auch fast weinen. Das sind so schöne Momente, wo man ja die vergisst man nicht und dann äh, hat man das Gefühl, man macht ähm, ja das Richtige, was ich mache.
1: Sie haben aber auch immer Publikum dabei. Oder, also es ist welch, ähm, welches, was sich dann automatisch bildet, wahrscheinlich.
0: Ja, viele Sachen, die ich tue, die passieren auch hinter den Kulissen. Also will sagen. In Geflüchtetenheimen, in Kinderheimen, sozialen Einrichtungen. Und es sind halt Orte, da redet man nicht drüber und macht auch keine Bilder. Da ist dann kein Publikum.
1: Aber wenn Sie jetzt auf der Straße Ihren Teppich ausrollen und da, das ist ja ohne Vorankündigung. Ähm, ähm, ja,
0: wahrscheinlich auch schwer kriminell, wenn man irgendwo in der Bushaltestelle <lacht> so einen Koffer da auspackt. Aber
1: noch hat Sie keiner verhaftet dafür. Ähm,
0: nee, im Gegenteil. Also ich bin jedes Mal wieder überrascht. Also ich provoziere ja nichts, sondern ich suche mir auch Orte aus, wo ich jetzt niemanden störe oder so.
1: Aber da kommen nicht nur die, die Kinder, die ähm, sich die Haare schneiden lassen wollen, beziehungsweise die Eltern wahrscheinlich noch mit dabei, sondern es bilden sich ja wahrscheinlich auch... So eine kleine Menschentraube, kleine, ja. kleine Menschentrauben von Neugierigen, was sie da machen.
0: Ganz klar, also das fängt damit an, dass ich erstmal mein Teppich da ausrolle, Bücher drumherum lege, dann kommen schon die Ersten und fragen, ähm, was das Buch kostet, die denken dann irgendwie, ich äh, lege da einen Bücherflohmarkt aus und dann kommt man schon in den Dialog. Und dann gibt es Feedback, ach, das ist ja süß. Oh, wenn ich nur ein Kind wäre, dann sage ach komm, dann schneide ich auch eine Erwachsene. Und dann fängt das an und dann äh, schneide ich mich in Rage und stehe manchmal da acht Stunden immer noch später und habe Raum und Zeit vergessen.
1: Das ist aber etwas, was Sie, wenn Sie es draußen machen, unterwegs sind und nicht im Salon sind, etwas, was Sie, ja, umsonst tun, also gratis Das tun. ist komplett
0: umsonst. Damit verdiene ich auch nichts. Also ich nehme nicht mal Trinkgeld an. Also ich ich immer, dass sie mir kein Trinkgeld geben. Und ähm, ich nehme es auch nicht an. Also hier geht es wirklich um das, spießig gesagt, um das Nehmen und Geben. Man bezahlt bei mir mit einer Geschichte. Klar kann ich das nicht jeden Tag machen, so wie manche annehmen. Ich bin im Alltag ganz normaler Friseur. Aber nochmal ganz kurz zurück. Manchmal, wenn ich meinen Teppich aufschlage läuft die Polizei vorbei und äh, zeigt mir so einen Daumen. Oder der Busfahrer an der Bushaltestelle winkt dann auch ab, und sagt, hey, cool, weitermachen. Also da ist noch nie was passiert. Jetzt springe ich wieder. Damit möchte ich auch nichts verdienen. Ja, ich bin fast süchtig. Wenn, <lacht> es macht dir ja auch Spaß, wenn mir jemand vorliest.
1: Kinder zum Lesen zu bringen, das ist ihre Passion. Haare schneiden ihre Profession. Und Sie selbst waren als kind Legastheniker. Wie hat sich das geäußert? Wollten Sie lesen als Kind?
0: Hui, ähm, weiß gar nicht, ob ich Legastheniker war. Ich weiß aber, dass ich ähm, eine starke Lese- und Rechtschreibschwäche hatte. Und ich weiß noch, wie schlimm das für mich war, als ich glaube, das war zweite oder dritte Klasse, ich selbst gemerkt habe, dass ich gar nicht lesen kann, sondern mir einfach nur jedes Wort einzeln eingeprägt habe. Ich weiß ja, wie ein Wort aussieht. Ähm, aufgefallen ist es, als mir nicht aufgefallen ist, als wenn, wenn Wörter falsch geschrieben waren.
1: Aber wenn man etwas nicht wirklich gut kann und dafür dann auch noch gehänselt wird, dann lässt man es. Vor allem als Kind meistens sein.
0: Ja, außer man hat das Glück wie ich und wird wegen ganz vielen Sachen gehänselt. Dann äh, baut man so eine andere Kraft auf und nimmt es gar nicht mehr so ernst. Aber mhm. ja, ich, ich hatte Angst vor dem Lesen, laut lesen zumindest, weil in meinem Kopf habe ich voll gut gelesen. Es war halt nur immer beim Lautlesen war das so. Ja, da sind mir die eigenen Fehler aufgefallen und Kinder können ja auch böse sein, so lieb sie so, oh, alle sind. Dann wird gekichert und gelacht und ähm, ja.
1: Aber welches Verhältnis hatten sie zu Büchern als Kind? Haben Sie die trotzdem geliebt oder kam ähm, die Liebe zu Büchern erst später?
0: Die Liebe zu Büchern kam erst später. Ich habe als Kind gar nicht viel gelesen. Mhm. Nö, fast überhaupt nicht. Bei uns wurde nicht gelesen. Außer meine Schwester, das weiß ich noch. Und es war irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, dass das verpönt war, aber da, da kam manchmal so Sätze wie, Mama, die liest schon wieder. <lacht> also das war so, irgendwie war das was nicht Normales, mhm. nicht Alltägliches vielleicht.
1: Sie haben drei Schwestern?
0: Ähm, ja, ich habe äh, <lacht> hab, äh, drei, drei Schwestern, mit denen ich aufgewachsen bin. Also ich habe ähm, vor zwei Jahren, glaube ich, eine neue Zwei oder drei Jahre eine neue Schwester kennengelernt. Darf ich die Geschichte erzählen? Das hat was mit dem Buch zu tun. Mhm. Ich war mal wieder in der Schweiz und irgendwann kurz danach schreibt mich eine Dame an und meint so: Oh, voll cool, sie hat davon gelesen. Ich soll mich doch bitte äh, zurückmelden, wenn, äh, wenn ich wieder in Zürich bin. Und sie hätte dann noch was und zwar der Name Beuerbach, dass er ja hier da quasi der Schauer über den Rücken gelaufen. Ich mache einen kleinen Quantensprung. Es kam raus, es ist meine Schwester, sprich mein Vater, mit dem ich nicht aufgewachsen bin. Der hat, bevor meine Mutter kennengelernt hat, schon mal ein Ei in die Welt gesetzt. So, jetzt beginnt's. Zu demselben Zeitpunkt ist das Buch der magische Friseur fertig geworden. War kurz davor, in Druck zu gehen.
1: Das, das ist ein Buch, das Sie geschrieben haben, das Ihr ähm, erstes Kinderbuch.
0: Mehr oder weniger. Ja. Also <lacht> da haben einige mitgeschrieben letztendlich. Und das Buch. Das Buch war kurz davor, in äh, Druck zu gehen. Und dann habe ich äh, den Verlag nochmal äh, darum gebeten, die Namen von den zwei Kindern, Leila und Eric, umzuändern, äh, in den Namen von meiner neuen Schwester, ihre Kinder. Ah, okay. Genau. Und der ähm, Illustrator hat sogar, ohne mich in Kenntnis zu setzen, in Rekordzeit, das ist einer der wenigen Illustratoren, die noch komplett mit Hand malen, das komplette Buch nochmal neu gezeichnet und meine Nichte, und Neffen da ähm, mhm. mit reingenommen. Also die gibt's auch wirklich.
1: Wie muss man sich Ihre Kindheit vorstellen? Ich habe gelesen oder gehört, Sie haben eigentlich durch Zufall, durch den Job Ihrer Mutter, Ihre Faszination fürs Haareschneiden entdeckt. Weil Sie Ihre Mutter begleiten mhm. mussten zu einem Friseursalon, den Sie gereinigt hat.
0: Genau. Meine Mutter hatte mehrere Putzplätze und einer davon war ein Friseursalon, und in Winterzeiten, wenn es früh dunkel wurde, ich der einzige Sohn zu Hause, musste dann halt mit der Mutter mit. Und irgendwann habe ich äh, so eine Maschine entdeckt und fand das cool und habe mir dann angefangen, selbst die Seiten weg zu rasieren. Irgendwann habe ich eine Maschine geschenkt bekommen, weil weil ich das gern gemacht habe und auch bei Freunden. Und so habe ich meine, ja, ich kann es fast sagen, meine äh, Passion zu dem Beruf gefunden. Hm.
1: Sie haben eine Ausbildung gemacht dann zum Friseur und dann ging es sehr abenteuerlich weiter. Also früher hätte man gesagt, Sie sind auf Wanderschaft gegangen. Sie waren <lacht> in Amsterdam, in Shanghai, in Hongkong, Guatemala als Friseur und überall auch bei namhaften Friseursalons.
0: Ähm, ja, ich hatte viel Glück. Also ich habe eine ganz klassische Friseurausbildung gemacht. Hab dann irgendwann gemerkt, so okay, das Materialhaar ist genau mein Ding ich liebe diese Statik immer, ich liebe diese Architektur, ähm, aber das Umfeld damals, das war auch ein sehr exklusiver, toller Salon, aber das Umfeld hat mir nicht gefallen, also um es zu erklären, ich habe hab immer noch den Ticken, kaufe mir gerne mal einen überteuerten Turnschuh, aber dieses Gucci Prada war nicht meine Welt mhm. und dann habe ich das dann auch eine Zeit lang aufgegeben. Ich war nie Profifußballer, aber ich konnte eine Zeit lang vom Fußballspielen leben und konnte mir da ein bisschen was finanzieren. Habe dann angefangen, obwohl ich nicht mehr Friseur war, Seminare zu besuchen. Ja. Und die Leute haben mir damals ein äh, Angebot gemacht, bei denen zu bleiben, beziehungsweise nochmal, die wollten mich didaktisch nochmal ausbilden als Trainer. Habe ich erstmal abgelehnt und als dann hieß, die machen jetzt vermehrt Salons auf, als es war eine Akademie, ja, bin ich dann nach Köln gezogen, deswegen sogar. Und später habe ich ein Angebot bekommen, äh, zu denen nach Shanghai zu gehen, das habe ich dann angenommen, dann war ich dann wirklich wieder Friseur und von dort aus, ja, habe ich so mehr oder weniger die Welt bereisen können und habe in vielen Ländern und Städten von guten Leuten gelernt.
1: Was war der Plan, also welche Karriere wollten Sie machen?
0: Ich wollte gar keine Karriere machen. Ich habe mich gern ausprobiert. Also der Beruf als äh, Friseur, der ist so vielfältig. Man kann sich auf Farbe konzentrieren. Äh, man kann äh, sich ständig weiterbilden in dem Schneiden. Man kann überlegen. Also ich habe mal eine Zeit lang viel, ja, so Modegedöns gemacht. Sehr langweilig, aber viel im Studio. Ich habe mich ständig neu erfunden mit Vor-, Nachher-Sachen. Ähm, ja. In der Karriere habe ich nie gesucht, auch wenn ich mal eine Phase hatte, wo ich äh, es total cool fand, irgendwelche berühmten Leute äh, die Haare zu schneiden, habe das sogar gesammelt. Also das, ist dann, so, das Ja genau, also ich habe mich dann irgendwie damit gemessen, was total oberflächlich und blöd ist, weil jeder Friseur mal in Berührung mit irgendjemanden kommt, den man irgendwie aus dem Fernsehen mhm. kennt oder wie auch immer. Gesucht habe ich nichts, ich habe mich eher ausprobiert und jetzt kann ich sagen, jetzt habe ich meine Berufung gefunden und diese Vielfältigkeit zwischen, ich bin jetzt auch wieder in einem ja, exklusiven, tollen, qualitativen Salon, also meine Arbeitskollegen sind top, top, top und dann meine Geschichten auf der Straße und die anderen Projekte, das ist genau meins. Mhm.
1: Waschen, schneiden, lesen. Das ist das Konzept des Vorlesefriseurs. Danny Beuerbach schneidet Kindern die Haare und lässt sich dabei vorlesen. Und dieses Konzept wollen Sie gerne weiterverbreiten. Also Sie werben dafür, dass auch andere Friseure zu Vorlesefriseuren werden. Unterstützt wird diese Aktion vom Ravensburger Verlag. Wie läuft das ab, wenn jetzt ein Friseur oder eine Friseurin sagen, gute Idee, das will ich auch
0: dann freue ich mich des Lebens. Also es ist äh, tatsächlich eine Mission. Ich bin ständig auf äh, Mitstreiter, Mitstreiterinnen. Ähm, das heißt, wenn ein Friseur sich bei mir meldet, dann ähm, gibt es sogar vom Ravensburger Verlag Unterstützung. Das heißt, die haben dort äh, Bücherpakete, sprich ein Starter-Kit, da ist auch eine Anleitung drin, auf was man achten sollte, was man nicht machen sollte, wie man es machen kann. Genau, also ich wünsche mir, das Ganze im alltäglichen Friseurgeschäft zu so etablieren, wie so eine Aufrundaktion im Supermarkt.
1: Kann denn das auch jeder Friseur, jede Friseurin, Kinder zum Lesen bewegen? Also ich vermute mal, man muss ja auch einen besonderen Draht zu Kindern haben.
0: Ähm, ja, gute Frage. Also ich weiß nicht, ob jeder Friseur ein Kind dazu bewegen kann, aber jeder Friseur kann das anbieten. Und das ist ja der erste Schritt. Ja. Wie
1: viele Friseurinnen und Friseure haben sich schon angeschlossen dieser Idee?
0: Einige viele. Ich möchte keine Zahlen nennen. Also es gibt mittlerweile welche in Österreich, in der Schweiz, ich glaube sogar in Liechtenstein. Das Projekt ist mittlerweile im komplett deutschsprachigen Raum äh, vertreten. Es dürfen noch viel, 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 viel mehr werden. Aber Zahlen möchte ich nicht nennen, möchte es jetzt nicht werten. Ich freue mich mhm. über jeden, der mitmacht.
1: Sie sind für, für dieses Engagement im vergangenen Jahr mit dem Deutschen Lesepreis ausgezeichnet worden. Wie wichtig ist so ein Preis? Also auch für die Bekanntheit und die Akzeptanz dieser Idee vor Lesefriseur, die wahrscheinlich viele auf den ersten Blick erstmal für absurd halten.
0: Es ist sowohl für mich ganz wichtig, es äh, tut gut, ausgezeichnet zu werden. Das zeigt, okay, ich bin auf den richtigen Weg. Ich glaube, ähm, es ist auch so ein so ein kleines, wie so ein Gütesiegel. Das heißt, ähm, schließen sich Leute an sagen, okay, das hat Hand und Fuß. Hm. Letztendlich weiß ich, um ehrlich zu sein, gar nicht, ob ich Leseförderung betreibe. Also ich gebe den Preis jetzt nicht ab, ich behalte den. <lacht> Aber ähm, mir geht es ja eher darum, also ich möchte niemanden fördern. Ich bin kein Lehrer oder ich äh, möchte nicht das Maximum aus irgendeinem Kind rausholen. Mir geht es in erster Linie um, ich möchte Kinder selbstbewusst machen. Das heißt, ich möchte ihnen die Angst vor dem Schlechtlesen nehmen. Darum geht's mir. Und mhm. vielleicht ist es ja auch eine Form von Leseförderung.
1: Also bei Leseförderung klingt es immer so, als ob jemand von draußen daneben steht und sagt so, du musst jetzt lesen, aber äh, es geht ja auch oftmals um die Motivation aus sich selbst heraus, aus ihrer Richtig. persönlichen Erfahrung, in ihrer Kindheit jetzt auch als Vorlesefriseur. Wie wichtig ist das für Kinder selbst, Bücher zu lesen, auch gut lesen zu können?
0: Ich weiß nicht, wie wichtig es ist, gut lesen zu können. Ich weiß aber, wie wichtig es ist, lesen zu können. Gerade jetzt in der Zeit, wo alles digitaler wird, Gott sei Dank. Aber wenn ich nicht lesen kann, dann kann ich mir nicht mal eine, eine Fahrkarte am Automaten ziehen. Gut lesen, weiß ich nicht. Lesen ist sau wichtig. Es motiviert halt, wenn man in irgendwas gut oder besser wird. Und äh, es, es ist halt dieser Tool, worüber wir uns informieren können. Deswegen ist es so wichtig.
1: Diese Auszeichnung, der Deutsche Lesepreis, der kam mitten in der Pandemie. Für Friseure war das äh, ja eine besonders schwierige Zeit. Also Haare mhm. schneiden ging eine Zeit lang gar nicht. Dann mit Auflagen, da konnte dann auch der Vorlesefriseur nicht einfach mal seinen Teppich im Park ausrollen und losschneiden. Wie sind Sie durch diese Zeit gekommen?
0: Ich hatte die schönste Zeit meines Lebens. Erstmal zum Projekt. Also ähm, als wir wieder an die frische Luft durften, und äh, der Vorlesefriseur seinen sein Salon an die freie Luft gesetzt hat, dann war das äh, äh, noch mal mehr willkommen, weil an der Luft äh, hat sich alles irgendwie gesünder angefühlt. Parallel dazu, also nicht nur, dass ich dann vermehrt draußen an der frischen Luft geschnitten habe, habe ich einen Online-Workshop äh, äh, angeboten. Das heißt, ich habe... Hauptsächlich meinen Kunden mit Kindern, aber auch für jeden Mann, habe ich ähm, online Anweisungen gegeben oder habe Eltern be begleitet, wie sie ihre eigenen Kinder schneiden. Sprich, die haben mich über whatsapp video -Call angerufen. Die haben mir ihre Kinder, ihr Material gezeigt, also Schneide-Utensilien. Und ich hatte auf der anderen Seite eine Übungspuppe, die ich vorgeschnitten habe, Eltern haben das nachgeschnitten. Genau und Aber die das, haben das, das,
1: das war was, was sie dann auch live sehen konnten, das, das Resultat. Natürlich, also es
0: war ja Video eins zu eins ja. und danach wurde mir vorgelesen. Entweder wurde mir ein Buch geschickt für mein, für mein Projekt oder die haben mir selbst eine Geschichte vorgelesen. Also das Projekt ging weiter. Ähm, ja
1: Die, die Friseurinnung hat mal Werbung mit dem Slogan gemacht, was Friseure können, können nur Friseure. Ich stelle mir das nicht ähm, gerade...
0: Das ist die groß, größte Lüge der Erde auf Erden. <lacht> Also ich kenne kein... Äh, jede Mama oder Papa schneidet irgendwann mal ihr eigenes Kind, die Haare, ist doch ja, ganz klar. Das ist klar. Da braucht man nicht vormachen.
1: Also die Leinfriseure haben sich da bei ihrem Workshop ganz gut angestellt?
0: Ja, total gut. Die mhm. hätten es ja auch ohne mich gemacht. Und so haben sie sich noch mal sicherer gefühlt. Und äh, durch kleine Kniffe hat das echt gut funktioniert und habe da gut Feedback bekommen.
1: Ich habe so das Gefühl, ähm, egal welche Idee Ihnen in den Kopf kommt, Sie machen das einfach.
0: Ähm, ja, ähm, woher, woher nicht je, nicht jede, also ich habe noch mehr Ideen, aber der Schlüssel, ich will jetzt nicht Erfolg sagen, ist äh, diese Floske einfach machen und ähm, bei mir sind so, ich mache meistens zehn Sachen auf einmal, würde ich mir jetzt äh, stiften Papier äh, und würde das durchkalkulieren oder irgendwas ausmalen, würde es nicht funktionieren, das heißt manchmal ist es gut, nicht naiv gedacht, aber manchmal ist es gut sich erst ähm, Gedanken über Probleme zu machen, wenn sie tatsächlich da sind. Und oft passiert dann gar nichts. also Ich spiele auf Ideen rum wie auf einem Klavier. Und dann, ja, ich mache es einfach
1: passend. Danny Beuerbach ist heute Abend mein Gast hier in SWR 2 Tandem. Der Vorlesefriseur hat auch selbst ein Buch für Kinder geschrieben. Wir haben es vorhin schon erwähnt, der magische Friseur. Worum geht's in dieser Geschichte?
0: In dem Buch geht es um einen Friseur, der, der so aussieht wie ich, der so heißt wie ich. Und ähm, wie im wahren Leben ähm, ja, vorlesende Kinder mit auf Abenteuerreise nimmt, ist ein Erstlesebuch, kommt aus der Reihe Leseraben, erschienen beim Ravensburger Verlag. Ähm, ja.
1: Für die erste Klasse?
0: Ähm, ja,
1: mhm. würde ich sagen. Sie haben so viele Bücher mit, wenn Sie als Vorlesefriseur unterwegs sind. Warum wollten Sie noch eine eigene Geschichte schreiben? Ich habe schon
0: immer gern, früher schon, äh, Gern Geschichten geschrieben oder mir Geschichten ausgedacht. Und ähm, ja, ich glaube, so ein Buch schreiben ist doch wie. Äh, will doch jeder eigentlich, oder? Wenn man ehrlich ist. Ja. Jedermann Baum pflanzen will. Bei mir hat sich das ergeben. So, ich bin ein Glückskind.
1: Was würde denn das Kind Danny, sie als Siebenjähriger, zu diesem Buch sagen?
0: Ähm, ich glaube, er würde es richtig cool finden, dass da ein Typ mit Locken gibt in dem Buch, den es tatsächlich wirklich gibt. Das finde er am coolsten, glaube ich. Ansonsten würden ihn, glaube ich, irgendwas, ja, die Backpfeifen fehlen ihm. <lacht> <lacht> so.
1: Haben Sie die bekommen?
0: Ähm, nö, aber ich habe gern welche gegeben. Also das Buch ist sehr lieb. Und ähm, ich war in Raudi.
1: Sie haben jetzt selbst auch eine Tochter, die ist aber noch zu klein zum Lesen.
0: Auf keinen Fall. Nein? Ähm, ja, sie ist jetzt schon vernaht nach Büchern. Die ist mit Büchern aufgewachsen, äh, da, da konnte die die auch noch gar nicht aufmachen. Also ich äh, zu Hause sieht es aus, ich kriege ganz viele Bücherspenden. Mittlerweile ist es so, dass sie. Es ist nicht gelogen, die steht manchmal nachts auf. Die ist 22 Monate, steht auf nachts. Buch anschauen, Buch anschauen. Also die ist vernarrt nach Büchern. Und sie erkennt auch schon, wenn wir unterwegs sind, Buchstaben. Und dann fängt sie an, A, B, C, D zu singen. Also sie checkt schon, das sind Buchstaben. Und wenn ich ihr sage, Buch lesen, dann tut sie so ganz steif, als würde sie gerade ein Buch lesen.
1: Lesen Sie Ihrer Tochter gerne vor?
0: Ja, sehr gerne. Und ähm, das ist auch ein Ritual, was jeden Abend passiert. Ähm, überwiegend macht das die Mama. Aber es wird jeden Abend gelesen. So, es ist wirklich so dieses klassische Bild.
1: Nun haben Sie diesen Vorlesefriseur, dieses Projekt Vorlesefriseur, was Sie ähm, natürlich noch weiter verbreiten wollen, mhm. was Sie noch ähm, bekannter machen wollen, wo Sie noch Mitstreiterinnen und Mitstreiter suchen. Mhm. Aber was für Projekte schweben Ihnen als nächstes vor?
0: Einige. <lacht> also aktuell. Ähm, möchte ich diesem Vorlesefriseur nochmal einen Rahmen bzw. ein Dach über den Kopf geben. Um zu verstehen, Book a look. das, was ich auf dem Teppich mache, das bleibt mein soziales Projekt. Und jetzt, weil ich merke, dass die Nachfrage so groß ist, bin ich gerade dabei, einen Concept Store zu entwickeln, dass es wirklich bald einen Vorlesefriseursalon gibt. Und das Ganze ist dann ähm, in drei Sparten aufgeteilt. Also links ist dann ein Bücherladen, in der Mitte wird Haare geschnitten und rechts ist ein friseur produkt -Kiosk. wenn ich das erzählen darf. Mhm. Ich möchte keine Bücher verkaufen. Ich bin seit 100, gefühlt 100 Jahren schon Friseur, möchte aber keine Shampoos verkaufen. Aber ich empfehle gern Bücher und ich empfehle gern Friseurprodukte. Das heißt, ich werde mir selbst einen Salon kreieren, in dem sowohl Kinder, Jugendliche und Erwachsene zu mir kommen können und wenn sie mir vorlesen möchten, habe ja coole Bücher am Start, dann gibt es auch einen Rabatt. Genau.
1: Also ein eigener Salon, nach all den Jahren, in dem Sie freiberuflich unterwegs sind. Einen
0: eigenen Vorlesefriseursalon. <lacht> richtig.
1: Dann drücke ich Ihnen ganz feste dafür die Daumen äh, und sage äh, toi, toi, toi. Wann wird es soweit sein?
0: Ja, ich hoffe, Anfang nächstes Jahres. Also ich bin tatsächlich schon in, ähm, in tiefen Gesprächen mit äh, Produkten, mit dem Buchhandel, mit dem Drumherum, also da wird ständig gefeilt und äh, ich habe das Glück, dass ich mir gerade aussuchen darf, mit kann, mit wem ich mal zusammenarbeiten will.
1: Das wird dann in München sein, der erste Salon? Ähm, ja. Ganz ja. klar. Und wahrscheinlich dann auch irgendwann in Zukunft noch weitere Filialen.
0: Ähm, es wäre ein Traum.
1: Ja. Danny Beuerbach ist der Vorlesefriseur und war heute Abend zu Gast in SWR 2 Tannem. Vielen Dank für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg bei allem, was Sie tun. Ich danke. Redaktion der Sendung hatte Fabian Elsässer und die Musik hat Tristan Reiling zusammengestellt. Ich bin Frau Oppenberg. Machen Sie es gut.